0: 大家好，好久不见，我是小满，欢迎收听新传随身听的第二十七期。这一期呢是新闻学的最后一期，时长较长，但是呢也很重要。之所以放在最后呢，是因为这一期我们探讨的问题都比较宏观，会谈到中国过去的新闻改革、当前的互联网态势以及未来的新闻业发展等等。这也对整个新闻学起到一个收束的作用。具体呢，会分为三大部分。第一部分是我国的新闻改革与未来趋势探索；第二部分是大众传媒与社会；第三部分呢是互联网造就传媒新业态。这其实也是第二部分大众传媒在当下的一个具体体现。因此呢，他们这三个部分中间是有一些连接的。那话不多说，我们就开始今天的节目吧。第一大部分，我们先来说中国的新闻改革。首先呢，中国的新闻改革可以分为三大阶段。那这个三大阶段中，最近的一次新闻改革呢，就是新时期的新闻改革，它是从1978年至今。那么呢，从第三次这个新时期的新闻改革中呢，又可以分为40年的四次跨越，也是我们今天在第一部分要讲的重点。那在1978年之前呢，还有两次比较重要的新闻改革，我们呢先来说一下。第一个呢，是1942年4月1日《延安解放日报》改版为标志的一次新闻改革。它是政党学说下的大众化办报思想和新闻宣传并存的一次改革。解放日报当时呢存在着脱离实际、脱离群众的问题，所以呢需要进行改革。他宣布改版的目的是要使解放日报成为真正战斗的党的机关报，强调列宁的政党学说化的新闻宣传观念。比如说，报纸不仅是集体的宣传者和集体的鼓动者，而且还是集体的组织者等等。他意识到了党报的党性、群众性以及组织性原则等等。同时呢，在《解放日报》的报纸的大众化上也做了有益的改革，比如说在报纸内容中注意报道群众的生产生活，在新闻写作中强调群众参与。用群众语言写作等等。第二次新闻改革呢，是一九五六年七月一日《人民日报》改版为标志的新闻改革，它也是由舆论之母向舆论之仆角色转换的一次重大尝试。那在这一次新闻改革中呢，我们在新闻观念上进行了重大突破，党性原则从。党的喉舌，党的工具，向人民的喉舌、人民的公共武器、社会的言论机关转变，变得更加为群众服务了。并且呢，在一九五六年《人民日报》改版的社论《制读者》中，将改版的重点归纳为三个方面：第一个是扩大报道范围，多发新闻；第二个呢是开展自由讨论，阐发社会言论。第三方面呢，是要改进文风，活跃空气。那在人民日报改版之后呢，也有多家媒体报社顺应时代潮流，在内容形式上都做了一定的改进。那接着呢，第三大新闻改革呢，就是新时期的新闻改革，也就是一九七八年至今。这一次改革的特点呢是。呼唤以新闻为本位的新闻观念的回归，以及对新闻规律全方位、多角度、动态化的思考。那在这个新时期的新闻改革中，也就是从一九七八年到今天，我们把它总结为四十年的四次跨越。这里的每一次跨越都代表了一个小的新时期、新阶段。我们呢，在讲每一个跨越的时候呢。都会先总结一下这个时期的特点，然后呢，从该时期的基本成就或者是该时期的主导观念来讲起，最后呢，评价一下在这一小跨越中对中国新闻传播学界业界的影响等等。首先，第一次跨越是高扬新闻规律的旗帜，它是从1979年一直到1982年间。这一时间呢，是中国拨乱反正、正本清源的时期。他高扬新闻规律的旗帜，否定阶级斗争工具论，重新恢复报纸作为新闻纸的本来面目，也就是报纸不再作为阶级斗争的工具，不再以政党报纸的属性出现，而是重新。恢复了报纸本身的特性，也就是报纸是要报道新近发生的事实，是要为人民群众服务，去报道他们需要的信息为目的的这样的新闻纸。那在这第一次跨越中的基本成就，或者是这一阶段的主导观念呢？我们可以把它分为四点。第一点呢，是摒弃了报纸是阶级斗争工具的性质说。重新肯定了新闻事业是以刊登时事为主的面向社会大众的传播机构，以及承认了社会主义的新闻事业是党、政府、人民的耳目喉舌，是党联系人民群众的桥梁。第二点呢，是摒弃了假、大、空，提倡短、快、新，重新确立起新闻真实性的权威。在这段时期里呢，对新闻真实性的讨论逐渐占据了各种新闻学刊物的最大篇幅。第三点呢，是随着党的工作重点逐渐转移到经济工作中来，改革开放开始以经济建设为中心，经济报道也逐步的成为了新闻媒体中的主体。第四点呢是。在这一时期，他也纠正了一些历史上的冤假错案，肯定了读者需要论、社会需要论是一些合理的命题，以此为立足点，重新确认了新闻价值是选择新闻必不可少的标准。那一旦报纸成为了新闻纸，那新闻具有的属性，比如说真实性、客观性等等，都会成为报纸的新特点。那这一阶段的跨越对新闻传播的影响呢，有三点。第一个呢是高举新闻规律的旗帜，可以避免新闻再次沦为某些利益群体和组织胡作非为的工具，阻止违背新闻规律的外界力量再一次的干预新闻界。第二点影响呢是对于学术界来说，这一时期呢是探索新闻规律，试图为新闻学科建立起核心概念。构建新闻学框架，为新闻有学打好理论基础的时期。那中国很多著名的新闻学、传播学的书籍和论述呢，也正是在这一时段开始的。第三个对新闻传播的影响呢，是这一阶段它确立起了新闻规律的主导观念，是中国人对新闻媒介认识上的一次巨大飞跃，也为今后的新闻改革奠定了坚实的基础。40年中的第二次跨越呢，是以引进信息的概念为开始的标志的。这一阶段呢，是从1983年到1991年。从1983年开始，随着信息的概念引入到新闻界，导致新闻媒介功能的重新定位，进而呢，引发了新闻媒介的巨大变化。具体来说呢，信息概念的引进在学术上引发了对于新闻与宣传二者关系的争论。主要在当时呢，提出了三种对立的观念。第一种观念认为，新闻就是宣传，新闻是手段，宣传是目的。第二种观念呢，认为新闻和宣传是各不相同、相互独立的现象，甚至在一定程度上是对立的。第三种观点呢，是承认新闻和宣传是独立的社会现象，但是呢，他们之间的关系是紧密的，往往相互交叉、相互渗透。那很显然，站在现在的角度看呢，第三点才是正确的。新闻和宣传既不能完全相同，但是呢，又不是完全相互独立，甚至是对立的。那第二次跨越呢，对新闻传播的影响主要体现在三个方面。第一个方面呢，是它导致了媒介的结构发生了改变。随着信息的引入，一大批以纯信息，尤其是经济信息为主的报纸纷纷创办。因为我们刚刚说，随着经济发展，随着改革开放的步伐加快，经济信息在上一个阶段已经开始占据了比较大的篇幅。那随着这种信息概念被确立之后呢，以经济信息为主的报纸创办就更加多了，连电台、电视台也纷纷开设以提供经济信息为主的新频道。一直到1988年，在中国形成了“三纵三横”的媒介结构。三纵呢，就是从纵向上看，中央级、省市级、地市级三级新闻媒介网已经完善。三横呢，就是从横向上看，报纸、广播电视已经形成三足鼎立的局势。第二个对新闻传播的影响呢，是媒介内容也发生了很大变化，纯信息的新闻逐步在各新闻媒介上占据重要地位，比如信息之窗、各地动态、股市行情、期货交易。物价等这样的专版专栏已经成为省级以上媒介的必备内容，从而呢大大的拓展了新闻报道面，也就是内容更加丰富了。第三个影响呢是新闻报道的样式也更加的丰富多彩，这就是从形式上来看，比如说预测性报道、以挖掘新闻背后的新闻为特征的深度报道和以全方面扫描的立体式报道。以及纯客观报道这样的新的报道形式都大量出现，原有的报道模式也改头换面，尤其是会议新闻和头条新闻也更加的生动活泼起来。那在40年间的第三次跨越呢，主要的特点呢是重新认定新闻事业的性质。这一跨越呢，是从1992年到1995年间发生的。在一九九二年，党的十四大确立了我国要建立社会主义市场经济体制，要重新审视新闻事业的归属问题，并且呢，形成了这样的共识：就是新闻事业从它生产带有强烈的意识形态的精神产品来说呢，它属于上层建筑。但与此同时，新闻事业也在全社会范围内为人们提供经济活动以及人们生活必不可少的信息、知识和娱乐。所以从这个角度来说呢，它既是上层建筑，同时又属于信息产业。所以呢，最终他们就确立了事业性质企业管理。我们之前讲新闻事业属性也提到过。那就是在保证新闻事业是党的耳目喉舌的前提下，以企业管理的方法来经营新闻媒介。那在这种体制属性确立的前提下，它也确立了新闻媒介的目标是要经营，要走向市场，竞争的直接目的是要争夺受众，最终目的呢是要去争夺广告。像发行量、收视率、收听率都成为了新闻媒介成败的标志，广告也成为了媒介的生命线。我们之前也提到过，因为它有这样商业化的要求，有逐利的目的，也导致了新闻媒介有一些乱象产生，有一些负面的影响。那在这一时期，整的来说呢，它对新闻传播的影响也分三点。第一点呢，这一跨越使受众中心地位得到认同。因为在媒介竞争中推动了媒介内容的变化，为了去争取受众，各报台都花样翻新，不断的去追逐社会热点、受众关注的焦点，力求去贴近生活、贴近市场、贴近受众。那么以受众为主的这样的受众中心地位也就得到确立。第二个对新闻传播的影响呢，是它调整了内部结构，搞活媒介机制。因为媒介一旦要以企业形式进行管理，那必然会产生新闻市场上激烈的竞争。那为了满足适应这种激烈竞争的需要，各媒介都要去建立起分工合理、人员精简、反应灵敏的新机制，旧有的僵化的管理体制自然会被翻新。第三个这一阶段对新闻传播的影响呢，是扩充硬件，扩大容量。也就是从1992年开始，各地增版扩台的势头势不可挡，形成了报纸的日报、晚报、专业报三足鼎立的局势。那接下来40年间的最后一次、第四次跨越呢？特征是从单一走向多元，时间呢是从1996年至今。从1996年开始，中国传媒业的重头戏变成了结构调整和结构转型。中国传媒业从单一结构走向了多元结构，从而转变媒体的增长方式。这种结构调整和转型的基本目标呢，是想要解决当时中国传媒业小散烂的状况，做大做强中国传媒业。具体的目标可以分成四点：第一个呢，是要适度的进行市场集中。打造一定数量的媒介集团，成为中国传媒业的支柱，形成一个竞争有序的市场。第二个具体目标呢，是从粗放型发展转化为集约化增长，从外延性增长转向内涵性增长，在集团化平台上对内部资源进行有效整合。在上一期去讲传媒经济的时候呢，我们也提到了集约化，它也是我们现在传媒业发展的趋势。第三个具体目标呢，是从小而全的媒体走向专业化媒体，从同质化竞争走向差异化竞争。第四个具体目标呢，就是实行分层分类管理。从整个传媒业来看，也要在业界进行一些结构上的调整。那这第四次的跨越或者说改革，它对新闻传播的影响呢比较多，我们可以分为六点。第一个呢是报业集团的集约化经营，因为它的目的就是从粗放型发展转化为集约化增长嘛。那从1996年广州日报报业集团成立开始，相继有多家报业集团成立，这也标志着中国报业增长方式的转变。那所谓报业集团，它的一般构成呢是。除了一家主报，往往是党报之外呢，它还有六到十二家子报，有一家出版社，有几本杂志，有一家印刷厂，甚至呢还有其他一些经营性的公司。所有报业集团成立的初衷都是想把集团当做一个平台。将集团旗下的各类报纸进行人、财物以及产供销的有机整合，实行资源共享、人才合理配置，从而打造报业的核心竞争力。第二个影响呢，就是广播电视走上了多元化之路，广播电视进行频道化、专业化、分众化的传播，在满足受众需求的同时，进行集约化的经营。第三个影响呢，是形成二级电视、三级报纸、四级广播的传媒业结构框架。二级电视呢，指的是在中央和省市创办；三级报纸是中央、省市、地方创办；四级广播呢，是在中央、省市、地市、县市都要创办。那随着经济水平的差别，也要因地制宜的进行调整。第四个影响呢，是开始实行制播分离和编营分离，使传媒走向产业化之路。这一点呢，我们在经济和新闻事业的属性当中也提到过。第五个影响呢，是使得媒体集团从封闭结构走向开放结构，实现跨媒体、跨行业、跨区域的三跨。三跨我们之前也提到过了，这里就不细说了。最后一个影响呢，是它可以二分大众传媒。使得大众传媒从单一结构走向多元结构。所谓二分呢，就是在中共中央关于文化体制改革的文件中，把我国的文化单位，包括了大众传媒，分成两大块一块呢是公益性事业单位，另一块呢是经营性企业单位。这对于中国文化界或者说对于传媒业来说呢，是一次非常有时代意义的体制转型。这说明一大批属于事业性质的文化单位呢，会转制成为企业，不再吃皇粮，也不再是铁饭碗，必须呢在市场竞争中去寻求生存和发展。那进入二十一世纪之后，尤其是最近几年呢，互联网和新媒体都异军突起，迅猛发展。中国公众依托新技术，获得了前所未有的知情权、表达权、参与权和监督权，同时呢，形成了前所未有的传媒新业态。因此呢，中国传媒业的新闻体制、机制、操作模式、业务运作，都将或迟或早、或快或慢的发生变动。新闻改革不断获取新的动力，中国的传媒业呢，也会继续进行新的跨越。那么以上呢，就是关于中国的新闻改革的三大阶段，以及第三大阶段，也就是近40年来的四次跨越的主要内容。那接着呢，我们再来补充一个中国的新闻观念的演变和影响。这个呢，是从杨宝军老师的《新闻观念论》当中总结出来的。这一段呢，我们就不展开讲了。那杨宝娟老师呢，把中国的新闻观念的演变与影响呢，划分成了五大阶段。第一阶段呢，是1978年到1982年，是新闻本位观念的回归，这也和我们刚刚去讲的新闻的第一次跨越是重合的。那新闻本位观念的回归呢？一是把新闻当作新闻，二是把报纸当作新闻纸，把新闻传播媒介当作大众媒介。那第二个新闻观念的演变阶段呢？是从1983年到1988年，新闻的多元功能观念的形成。那在这时期呢，形成了很多种观念，比如说互动观念、新闻控制观念。新闻传播过程的整体观念，以及从传播学那里引进的一些新的概念，初步的新闻自由观念、新闻法治观念、新闻道德观念等等，以及我们刚刚提到的信息观念的引进，促使了整个多元功能观念的形成。第三个阶段呢，是1989年到1991年，是特殊的观念反思和党报观念的进一步加强的时期。这一时期强调的就是马克思主义新闻观以及党性原则的坚持和重申。我们之前也提到过党性原则哈。第四个新闻观念演变的阶段呢，它分的是1992年到2001年这一阶段呢，是新闻业双重属性观念的明确，也是我们刚刚也提到的事业性质企业管理这样的一个方式。第五个阶段呢，是从2002年至今。这一阶段的新闻观念的特点呢，就是开放多元。随着中国的全球化以及媒介技术的发展，我们开始有了一种全球化的新闻传播观念。同时呢，信息公开也有了制度上的保障，融合新闻、公民新闻等这样的新观念也在产生。以及我们对于知情权、参与权、表达权、监督权这样权力的重视等等，这些呢，都说明了我们现在的新闻观念是全球化的是开放的是包容的。那这个新闻观念的演变与影响呢，也完完全全是可以和我们刚刚所讲述的几个时间阶段去进行整合和记忆理解的。接着呢，我们来说一下中国新闻改革的基本特点，也就是根据刚刚的这个对中国新闻改革的一个概述总结归纳出来的四点特征。第一点呢，是从自发走向自觉，由中央去掌握改革的主导权。第二点呢，是从观念创新走向制度创新，使制度创新成为新闻改革的主动力。目前的中国的新闻改革呢，也正在遭遇着制度的壁垒。中国传媒业目前也存在着结构失衡、竞争失序、运作失规、管理失范等问题，这些呢都和现存的新闻体制息息相关。如果制度不创新，这些问题都难以解决。因此呢，中国传媒业进一步发展面临的问题，其实都涉及到新闻体制问题。只有制度创新，才能为中国传媒业进一步发展去创造更广阔的平台。第三个新闻改革的特点呢，是从边缘突破转到中心突破，使新闻报道成为新闻改革的主攻目标。中国新闻改革的边缘突破，这个边缘主要指的是传媒业微观层面上的经营管理，包括从恢复广告经营。到扩版扩台，开展多种经营，实行制播分离等等，这样一系列微观层面上的经营管理上的小改革。那核心业务和支柱呢？说到底还是新闻报道本身。比如说，我们在二十世纪八十年代改进了经济新闻，尤其是产供销的商品信息在媒体上活跃一时。九十年代初呢，使娱乐报道成为许多媒体走向市场的当家品种。接着呢，进入二十一世纪，危机报道和公共政策报道也给媒体带来了新的生机。比如说，当时的非典报道、孙志刚之死报道，也成为这两类新闻报道的经典之作。可以说，在当前乃至今后相当长的一段时间内。报道，尤其是时政报道的突破呢，也将成为中国新闻改革的重中之重、难中之难。第四个新闻改革的基本特点呢，是从增量改革走向盘活存量，要下力气去改革党报，让党报重回应有的核心地位，打造成为中国的主流媒体。接着呢，我们来说中国的新闻学科的建设。它是从小新闻在逐渐走向大传播。小新闻呢，是指以采写编评、媒介经营管理等新闻业务和媒体内部业务为主的新闻学教学与研究。所谓大传播呢，是指新闻学研究突破小新闻的框架，视野不再局限于媒体内部。突破了以受众为重点、以效果为目的的大众传播学领域，而是以互动沟通为重点，在更广阔的视野中去探索信息传播与社会治理、国家治理、全球治理之间关系的宏观研究。那大传播这样的趋势之所以产生的原因呢，是不断翻新的信息技术是整个新闻传播学学科建设拓展的重要推手。那从世界范围上来看，文字和印刷术推动了报纸的诞生和普及，这也使得以采写编评为研究重点的传统新闻学得以诞生。那随着电影、广播、电视的相继问世呢，也催生了大众传播学。接着呢，随着互联网、新媒体的迅速发展。又推动传统新闻学、大众传播学逐渐走向以互联网为基础、以信息传播为中心、以沟通互动为目标的大传播领域。也就是说，我们的学科建设，我们的发展趋势是和信息传播技术的发展息息相关的。可以说，小新闻走向大传播是媒介变迁、社会转型对于新闻学、传播学提出的新要求。这也要求我们要抓住历史机遇，从理论创新、学科结构设置、教育教学改革多个方面去来探索它的转化路径。那关于这个小新闻走向大传播这一部分更多的内容呢，我会放在我的公众号里，我们在这里呢就不细说了。接着呢，我们来说中国新闻传媒业的新生态、新业态。它的基本表现呢，主要有四个方面。第一个是以混合所有制为标志的传媒新体制基本成型。现在呢，传统媒体属于党的喉舌性质的报纸、广播电视依然是国家所有，但是互联网上的一些新媒体呢，都属于民营资本所有。第二个新变化呢，是以互联网为中心的传播新格局形成，新媒体成为主导。传统媒体在全线收缩。第三个变化呢是制播分离新模式出现，导致传统新闻媒体面临着沦为内容提供商的风险。社交媒体已经逐渐的成为了我们新闻获取、评论转发、跳转的重要渠道。比如说，以今日头条、一点资讯为代表的个性化咨询平台。他们会采用算法分发的模式来精准推送用户感兴趣的新闻资讯。这种从社交媒体去获取新闻的方式呢，正在改变过去门户网站历经数十年塑造出来的格局。第四个变化呢，是多生产主体、多媒介渠道以及融合新闻都重塑了新闻生产和传播生态。也就是互联网的深度发展，彻底改变了以媒体机构为主导的媒介生态。在新闻生产领域，机构生成内容，也就是俗称的 PGC， 和用户生产内容，也就是 UGC 融合的这种新闻生产特征是日益显现的。从新闻接收上来看呢，用户获取新闻信息的媒介边界在不断弱化。报纸、网站、客户端、微博这样的媒介入口不断完善，社交媒体在新闻获取和传播的影响力不断扩大。从内容形态上来看呢，以图像、视频为主的融合新闻产品也逐渐占据了新闻生产和传播的主体地位。所谓“有图有真相，无视频不新闻”，这些呢都对新闻生产者提出了新的要求。那在这一部分中呢，我们也正好提到了互联网、新媒体、社交媒体等等。那我呢，也在这里小小的预告一下，我们在接下来的两期，也就是28和29期，就会去给大家仔细的去讲一下和新媒体有关的内容。所以呢，可以期待一下，大概也就在这一期节目之后的一两天发出来。第二部分呢，我们来简单说一下大众传媒与社会这一部分，主要呢就是按照《新闻学概论》的第十二章的整体逻辑来进行讲述的。那在这一章中，也就是我们今天讲的第二大部分中呢，分为五个小部分。第一部分呢是大众传媒与社会系统，第二部分是大众传媒与政治，第三部分是大众传媒与经济，第四部分是大众传媒与文化。第五部分呢是大众传媒与国际关系。那在这五大部分当中的每一个小部分的讲述呢，都会以这个因素对大众传媒的作用和影响，以及大众传媒对他们的反作用这两小部分去进行讲述。这一部分呢，我们不会讲的事无巨细。因为如果你听过我之前的很多期，甚至是全部节目的话呢，你会觉得这一章非常的简单。因为在我们之前讲述各种各样内容的时候，都有用到这样一个逻辑。首先呢，我们就来先讲大众传媒和社会系统之间的关系。人类社会发展导致社会结构的复杂和社会分工的加剧。使得社会日益分化成了各异的不同部分，但是各个部分之间呢不是相互分离的，彼此之间相互依赖，再通过协调来整合组成社会系统。因此呢，从社会系统论的角度来看，分析和研究任何一种社会现象，都应该结合特定的社会条件，从总体的社会关系中去把握和理解它。那大众传媒和社会系统关系的第一个方面呢，就是社会决定媒介，也就是媒介生态环境决定了媒介发展。媒介并不是孤立存在的，它也是社会系统中的一个子系统，是社会的有机组成部分。它的存在和发展和其他的子系统，也就是我们接下来讲到的政治、经济、文化等，都有密切的关系。这种关系的总和构成了媒介的生态环境，因此呢，可以说媒介生态环境决定了媒介制度，决定了媒介的发展水平，决定了媒介的改革方向、改革力度，决定了新闻媒介的运作模式、操作方式以及整个大的行业规范、职业理念、运作方式等等。那第一部分，媒介和社会系统的关系的第二个角度呢，那就是媒介可以反作用于社会系统。媒介作为新闻传播工具，属于社会信息系统，这是媒介系统在总系统中的一个基本定位。它的主要资源是信息，主要功能呢是收集信息、处理信息和传播信息。那具体来说呢，媒介反作用于社会系统的方式呢？可以分为四个部分。第一个呢是媒介可以开发和利用社会信息资源，包括可以收集信息、制作信息、发布信息等等。第二点呢是媒介可以实现社会系统的总目标，因为媒介可以提供有关国家发展的信息，媒介的报道和反馈功能也使得大众有机会参与到国家决策当中来。以及媒介可以传授国家发展需要的技能，那正是媒介的这个作用呢，它可以促进社会的发展，进而实现社会系统的总的目标。那第三个媒介作用于社会的体现呢，是它可以实现个人的社会化，具体呢也可以分为三点，第一个呢就是帮助个人去理解自我，同时呢也理解社会。把社会的真实情况告知给个人，帮助个人呢更好的去处理外界信息，加深对社会系统的理解。第二点呢是导向，分为行动导向和互动导向。行动导向呢就是通过传播观念和信息，帮助个人更好的了解社会，做出正确的行动的决策。互动导向呢，指的就是媒介传播可以去协调个人和他人之间的互动，人们呢比较依赖媒介去处理人际关系。第三个实现个人社会化的小点呢是娱乐，它又分成单独娱乐和社交娱乐。个人可以通过接触媒介就自己刷手机来获得娱乐，社交娱乐呢就是多人一起接触媒介获得娱乐，比方说我们一起去看同一部电影等等。媒介已经成为人们社交的重要工具了。那这是媒介作用于社会的第三个体现，也就是实现个人的社会化。第四个体现呢，就是它可以促进社会的整合。首先呢，它可以提供全社会共享的价值观念；其次呢，它可以通过媒介来协调社会各个利益集团，来求得平衡。所以总的来说呢，媒介的产生和发展受制于整个社会系统，另一方面呢，又作为社会系统中的一个重要的有机组成部分，在和社会的各个系统的互动中扮演着日益重要的角色。那第二部分我们就来说大众传媒和另一个子系统政治之间的关系。首先呢，还是先来说政治对于大众传媒的影响。这里呢，我们分为两大点。第一点呢，就是政治在宏观上会对新闻有主导的作用，因为新闻制度它受制于政治制度。新闻传播呢，不仅具有政治意识形态的属性，而且新闻媒体往往本身就是一个重要的意识形态机构或者组织。政治权力呢，通过控制新闻媒介，进而呢，把新闻本身作为一种重要的社会控制手段。新闻政治传播也始终是政治活动的重要工具，是政治活动的一部分。政治活动内容呢，也始终是主流媒体新闻传播的核心部分。具体呢，就表现为重大的政治新闻等等。那政治对大众传媒的第二个影响呢，就是。政府的政治活动对大众传媒的利用，这实际上也是一个比较微观的层面。那政府就把媒介作为向公众传达自身观念和主张的工具，从而呢通过操纵媒介来引导和控制社会舆论。那这个具体的表现呢，就在于发布政治信息、宣传政治主张。从而呢，塑造一个比较好的政府和政治人物形象，进行舆论导向，以及一些非制度化、非常规性的政治活动等等。就是面临一些突发事件，他们要怎样去进行回应，这都是包括在整个的政治活动当中。那接着呢，我们就来说大众传媒对于政治的反作用。刚刚是说政治是如何控制主导媒介的。那新闻媒介呢，也会反向的对政治起到一些作用。这里呢，具体的分为四点。首先呢，是新闻媒介它会维护政治权利的合法性。一种政治制度建立起来之后，政治权利必须要取得它的社会合法性才能稳固，也就是它必须要得到大众的认同。而大众媒介就是维护政治权利合法性的一个主要手段，它是通过传播统治阶级的意识形态来实现的。为了让这个政权稳固，这个政权首先就要取得这个舆论工具，牢牢的把大众媒介把握在自己的手里。那第二点，新闻媒介对于政治的作用呢，是新闻媒介它提供了参与政治决策的途径。大众媒介参与政治决策呢，主要通过两种方式来实现：一种呢是沟通信息，另一种是影响舆论。通过媒介对客观世界的报道呢，影响人们对客观环境的判断。媒介传播信息量的多少以及重要程度是其中最重要的两个变量。这里呢，我们也可以和议程设置联系到一起，因为大众媒介不仅可以影响人们获知的信息量。也就是大众媒介给你提供多少信息，还可以决定人们对于信息的重要程度的判断。它会通过这样的新闻的建构，通过这样的议程设置，来让你感觉哪些事情是更重要的，是被更多人议论的。除此之外呢，大众传媒还会通过舆论来影响政治决策，这也是大众传媒反作用于政治的一个体现。因为一旦我们这个舆论舆情会比较严重的危害到政府的公信力的话呢，就会迫使政府要站出来去回应公众的关切嘛。比方说之前的明星考编事件，那由于大家都在讨论，形成了舆论，且这个舆论是不利于。政府的公信力的，那他就一定要站出来说说我们这个考编是合法的、合理的流程是正规的、透明的、公开的，他至少是要做出这样一个回应。那第三个大众传媒对于政治的反作用呢，是它可以塑造政治的文化。大众传媒可以通过不断阐述一个国家政治制度的合理性，来澄清一个国家的政治目标，鼓励大众参政议政。唤起大众意识和参与政治的热情，从而呢塑造一个比较自由、平等、良好、积极参与的这样一个政治文化。第四个呢，是它可以进行舆论监督。虽然政治会对我们进行舆论引导，但是大众传媒呢也扮演一个监督者的一个中介的角色，它可以把公众的监督传达给政府，同时呢也将政府的所作所为。比较客观地呈现给公众，使得政府可以接受到公众的监督。因此呢，在新闻理论教程中，他也有说说新闻呢是促进社会政治进步的重要手段，新闻是进行政治动员的有力手段，新闻媒介呢也在不断改变政治活动的一些方式，这也和我们刚刚说的是一致的。第三部分呢，我们来说大众传媒与经济之间的关系。首先呢，还是现代经济是会对大众传媒起着决定性的作用的。这主要呢体现为四点。首先呢，是经济体制制约着大众传媒功能的发挥；第二点呢，是经济体制决定着大众传媒的运作方式；第三点是经济发展推动了大众传媒快速扩张。第四点是经济发展为大众传媒的发展提供了雄厚的物质力量。那大众传媒也对经济有反作用，这里呢，我们就主要讲的是它对经济的促进作用，积极的这一方面。首先呢，是大众传媒可以收集与发布经济信息，从而引导生产和消费，比方说各类财经新闻的产生。第二点呢是。它可以监督市场秩序，反映社会舆论，纠正经济生活中的不公正现象和其他的偏差。比方说，疫情期间的对物价的控制，或者我们之前说的“雪糕刺客”这种天价雪糕的现象，这种不合理的经济生活中的问题，都可以通过大众传媒进行反馈，从而呢对整个市场进行一个监督。第三个大众传媒对于经济的促进作用呢，是它通过刊登商业广告来激活或者是满足消费的需求。第四点呢，是大众传媒本身它是一种信息产业，所以它本身就是国民经济中不可或缺的一个组成部分。它可以为本国创造大量利税，提供大批的就业机会。比方说，像我将来如果不出意外的话，就会从事相关的工作嘛。那这个传媒它的范围就很广啊，比方说，呃，一些大 IP， 包括网剧、动漫，一些知识付费，比方说豆瓣、喜马拉雅这样的平台，或者是包括手游，就是手机游戏，像腾讯、网易游戏等等，以及网络文学的一些，比如说什么掌阅阅文这样的软件，包括互联网网络直播。像短视频直播等等，包括泛娱乐的领域，比方说像阿里影业、企鹅影视等等，这些呢都属于信息产业、传媒产业嘛。所以呢，还是说大众传媒对于经济还是起到一定的促进作用的。第四部分呢，我们说大众传媒与文化。首先呢，还是说大众传媒对于文化的作用。这里呢，主要说的就是主流媒体对于文化传播的作用哈、啊，就是主流媒体它可以呵护主流价值观，大众传媒通过每日每时无处不在的传播网络，影响着受众的价值观。在中国呢，主流媒体除了共有的持续长久、覆盖面广的性能之外呢，它还有一个显著的特点，就是在受众心目中，它是非常有权威性的。因此呢，它所传递出来的信息可以去呵护主流价值观，可以去促进我们的一个比较正能量的文化的发展。但是呢，不得不说，大众传媒对文化呢也会产生一些消极的影响。具体呢，我们分成了四点。第一点呢，是大众传媒限制了受众选择文化和享受文化的自由。大众传媒决定了受众参与文化活动的基本面貌。大众传媒无孔不入，形成了大众文化传播的天罗地网。也就是说，除了大众传媒提供给你的信息之外，你想去自主的接触和选择文化的途径和手段是非常少的。第二个消极的影响呢，是大众传媒削弱了文化的社会功能。大众传媒将大众文化的传播方式与手段呢，用于高级文化。从而呢，将其中的异端观点现实化，将理想物质化。它除去了传统高级文化中的异端因素，取消了对现实的怀疑、排斥与超越。通俗一点来说呢，就是现在的大众媒介传播出来的这种大众文化，它实际上削弱或者是清除掉了。在传统的高级文化中存在着的对现实生活中的一些批判和怀疑，包括对于政治制度呀，包括对于我们现存的一些不合理现象的这种怀疑、否定、悲观、消极的倾向。大众传媒把这些全都排除掉了，让我们看到的永远都是乐观的、积极的、正能量的东西。它实际上呢，就削弱了文化本身具有的那种通过批判、怀疑不合理的东西，进而让整个社会变得更好的这样一种社会功能。文化本身是具有应该具有这样的功能的，但是由于现在的种种限制，它好像这种功能是被减弱的。一旦你有了这种倾向，大众传媒它会限制你，它不会让你把这种所谓的反社会的东西、这种言论去体现出来、去表达出来，它会用各种方式加以限制，比方说直接就给你封号了，对吧？那第三个消极影响呢，是大众传媒影响并控制着大众的需求。大众传媒通过传播左右人们的价值观念、世俗风尚、生活态度、行为准则，制造一种虚假的欲求来影响、规定、控制了大众的欲求，也成为了抑制大众自主发挥的重要因素。比方说，现代的商业广告就是一个典型的例证。双十一马上就要来了嘛。那你的购物车里究竟有多少东西是你实际生活中真正需要的，而不是一些通过商业广告、通过我们之前说的像饭圈经济呀、啊，像一些通过消费主义传达出来的一些焦虑去迫使你选择的产品呢？其实有的时候我们在这种大众传媒影响下，已经不能很好的自己去进行辨别和区分了。因为我们从小到大，每时每刻都处在这样一种环境中，我已经在逐渐丧失这种思考和判断的能力了。因为我现在所谓的这种判断的能力，其实也是通过大众传媒、通过这种文化教育来塑造给我的。那第四个，大众传媒对于文化的消极影响呢，就是文化帝国主义现象。这也是现代大众文化传播中值得忧虑的一个现象。由于传播媒介在技术、规模、经济实力方面的巨大差异，发达国家发展中国家之间地位是不平等的，传播地位是不相等的。发达国家，尤其是美国，它会有意无意的控制，或者是极大程度的影响了发展中国家的媒介系统和文化生活。也造成我们发展中国家的一些消极和被动的后果。最后一部分呢，我们来说大众传媒和国际关系。这里呢，我们就主要来说大众传媒对于国际关系的作用。首先呢，是大众传媒塑造了国家形象，通过加强本国的对外传播，以报刊、广播、电视和互联网作为传播媒介来报道本国状况。对外塑造有利于本国的国家形象，并且呢呼吁他国传媒更加客观、公正、全面的来报道本国的社会状况，避免歪曲本国形象，损害本国的国际地位，造成不良影响。第二个影响呢是大众传媒可以影响对外政策，它通过媒介的议题设置功能，使得某些国际事务的重要性凸显出来，引起公众的普遍关注。从而呢，也会影响政府的外交决策目标和重点的设立，以及在既定的对外决策执行过程中，媒介也会通过舆论的影响力促进或者阻碍对外政策的执行，或者造成政策的修订。第三个大众媒介的作用呢，是它可以吸引、影响外资。新闻媒介通过对一国的政治、经济、文化等各方面的报道。可以形成人们对该国经济运行环境、经济制度、法律秩序、政权稳定状况、投资环境、经济发展潜力以及基础设施等各方面的综合判断和评价，从而呢影响到国家在国际市场上吸纳资金的能力、吸引外商直接投资的能力等等。第四个呢，就是大众传媒，它会影响对外贸易。这个呢，也是和刚刚的是差不多的点，就是不同国家之间的企业相互交往的过程中，在选择合作伙伴和方向的时候，该国的总体状况是一个企业决策要考虑的因素，而这个国家的总体状况的这个判断呢，很大程度上也来自于媒介提供的信息。那么，以上这些呢，就是我们这期节目的第二大部分。大众传媒和社会的主要内容。那第三部分也是本期的最后一个部分呢，我们来说互联网造就传媒新业态这一部分呢，也基本上是按照《新闻学概论》第六章的框架走的。但是呢，具体的一些概念我们会有一些扩充，主要呢是按照互联网的现状对新闻生产的影响、对受众的影响、对媒体结构和新闻体制的影响这几个角度来谈。那首先呢，我们就先来说一下。互联网环境下大众传媒的现状，那就是受到新媒体的冲击严重，导致受众流失、广告流失等等。这也促使媒体要进行转型，媒体要进行融合。除此之外呢，从专业传媒的机构角度来看呢，专业传媒也就是传统媒体，它也会受到生存的威胁和公信力危机等等。从专业的新闻生产者的角度来看呢，职业新闻人或者说新闻生产者的把关人身份也存在着危机，因为我们现在讲新闻生产的主体已经泛化了，如何进行把关，谁来进行把关这个问题，也是一个目前要思考的问题。以及新闻伦理的沦陷。那由于我们现在是一个利益至上的社会，传媒呢也都要追求自己的经济利益。那么他们为了去逐利，一定程度上呢会忽视掉新闻应该遵守的原则。比方说，对于隐私权呀、对知识产权等等的侵犯呢，都会成为新闻伦理上要去考虑的一些问题。那关于新媒体的更多现状，包括它本身的一个界定特征，以及具体的分类相关概念等等呢，我们都会在接下来的两期进行补充。这里呢，我们就不展开了。第二方面呢，我们来说互联网环境下的新闻生产的变化，是从专业化发展到了社会化这样一个趋势。新媒体呢，打破了新闻生产的垄断格局，使得新闻生产从少数社会精英的专业化行为变成了泛社会化的全民性行为。在重大事件，尤其是突发性事件中，在第一现场、第一时间发出新闻的，往往不再是记者，而是事件的当事人、参与者或者是现场亲临者。许多事件、许多真相呢，也是被新媒体，尤其是自媒体去揭开的。传统媒体呢，甚至可能会变成那个转发新闻的人，而不是去生产新闻的人。那接着呢，是一系列的新的新闻生产模式逐步成型，比如说我们经常谈的 UGC， 比如说众包新闻、迭代新闻以及自媒体等等。那我们就来详细的说一下这几个概念。首先 ，UGC 就是 User Generated Content， 就是用户生成内容。用户通过互联网发布文字、图片、影像等资讯和观点，相关的媒介组织通过各种网络，比如说博客、微博、Facebook、Twitter 等，来抓取相关的信息，编辑成完整的新闻加以报道。UGC 呢是伴随着以提倡个性化为主要特点的 Web 2.0 概念兴起的。在 UGC 模式下呢，网友成为了互联网内容的生产者和供应者。体验式的互联网网络服务得以更深入的进行。UGC 呢，调动了社会大众对于新闻生产的积极性，拓宽了新闻来源，增加了新闻线索，提高了用户的主体地位。但是呢，也存在着信息质量鱼龙混杂、真假难辨的问题。比方说，像小红书啊、微博、抖音、豆瓣、贴吧等大多数平台呢，都是用户生产内容。第二个呢，我们来说众包新闻。众包新闻呢，是新闻机构借助网络技术，组织化的从用户那里去获取报道灵感、素材以及资金等帮助的一种新闻生产模式。它是新闻机构和用户之间的一种通力合作，重视和利用群策群力，具有鲜明的基于网络、面向非特定人群、公开广泛的特征。比如说，百度百科、维基百科等等。众包新闻呢，可以集思广益，充分发挥群众的力量，增加受众对于新闻产品的关注度。传统的媒体人呢，也可以充分的利用这种新型的新闻生产方式，来设置广大受众喜爱的议题，从而呢调动受众参与新闻生产的积极性，扩展新闻报道的内容和角度。同时呢，也要注意要对参差不齐的内容进行严格把关，确保新闻的品质。比方说，我们大家应该都知道的离视频，它的资讯内容呢是由两部分构成的，一部分是平台原创或者是海内外购得的版权的内容，另一部分呢是由拍客提供的，就是离视频旗下有一些人，他们在不同的地区是在拍摄各种各样的视频的，然后呢，他们拍好的这个视频。再交给李视频的编辑团队，对这个拍客拍到的原创内容进行审核加工之后，再在平台渠道上进行传播。然后这个拍客他们根据他们所在的地区，然后拍摄视频的内容和质量，可以拿到相应的报酬。这实际上也属于一种众包新闻。接着呢，我们来说迭代新闻。迭代新闻呢，就是新闻报道一层层的向纵深方向发展，使新闻由浅入深，进而呢揭示事件的真相，探究事件的起因。它一般呢会分为快讯、初稿、报道、背景分析、互动、定制这七个阶段。迭代新闻的报道者呢，基本上。不做任何核实，首先呢，先以最短的时间、最少的核实，先报道出来一个似是而非的存在，然后呢，边施工边设计来完成一个不完美的成果物。这个概念呢，是由保罗·布拉德肖首先提出的。他的报道流程呢，就是以互联网为核心平台进行的新闻生产，专业人员和用户广泛深入的进行互动。它的一个取向呢，就是第一时间发布信息，比发布正确的消息更重要。但是这个问题就在于，它很容易呢把点上的问题炒成面上的问题，甚至呢出现正面舆论被负面舆论绑架的一边倒的现象，并且呢它不能保证它所传递的新闻是完全真实的。第四个呢就是自媒体。自媒体呢，指的就是经营者独立生产原创内容的媒体。如今呢，自媒体中很多也都是大众传媒的记者、编辑自己做的自媒体。那自媒体指的就是自我做主，它往往是一个人或者是一个运作团队，不再会有传媒那样的把关人。为了吸引公众呢，自媒体要有鲜明的个人风格。这包括内容的选择和表达风格都要比较独特。为此呢，绝大多数自媒体都在一两个专业领域进行深耕，比如说股市、汇率、财经、军事、时尚、国际等等。他们呢会发布相关的新闻，发表有独特的个人见解的评论博文等等。自媒体作者呢一天都会有数条新闻评论上线，不断更新。从收入上来说呢，自媒体大多数还都是靠广告，有少数一些自媒体呢，他会凭借自己兴旺的人气去来发展会员，来收入门费等等。第三部分呢，我们从新闻接收端来看，媒体呢和受众的关系发生了巨变，受众呢从消费者这个角度变成了他们既是消费者也是生产者，我们之前说产销者嘛。并且呢，在信息接收的渠道上呢，也会从统一发布转变到私人定制。私人定制呢，主要有三种途径：一种呢是受众去绑定适合自己或者自己喜欢的网站、网页、论坛、专栏、自媒体等等。我喜欢谁，我就关注谁，关注他了，自然就会推送给我喜欢的、感兴趣的信息。第二个私人定制的主要途径呢，是通过搜索引擎。搜索引擎呢是用户主动获取信息的重要工具。随着云计算的发展，互联网用户呢可以获得更好的信息搜索体验，实现按需定制信息，体验高质量、个性化的搜索功能。你的搜索引擎它也会在你一次次的搜索中，逐渐的摸清楚你对什么东西比较感兴趣，那它可能就会把你感兴趣的内容或者类别呢，在你的搜索栏中放在最前端。第三个私人定制的途径呢，是协同过滤。相比于搜索引擎呢，协同过滤的优势是可以为用户提供更加个性化的信息，或者是为信息添加上用户所需要的针对性的信息。比方说，中国的豆瓣，它不提供图书分类，而是根据用户来为条目添加的标签形成内在的逻辑关系。不仅呢可以为用户提供合适的信息，还可以帮助用户搜索和发现新的兴趣爱好。而协同过滤它的机制呢，就是通过分析和利用用户的历史行为来给用户的兴趣打标签、建模，根据用户的兴趣呢来为用户做出推荐。那我们之所以说现在主渐是有从受众到用户这样的趋势呢，主要的变化就体现在从受众反馈到用户体验。过去受众的这种反馈呢，是被动且迟缓的，而现在这种用户体验和反馈呢，就是通过新媒体传播的交互性，媒体可以与用户形成及时的、充分的双向交流。这一部分呢，也可以和我们在新闻学以及在传播学中都有提到的受众的变迁去联系到一起进行理解。那第四部分呢，是互联网环境下新闻机构也在发生变化，从单一媒体逐渐发展成融合媒体。首先呢，我们再来提一下媒体融合这个概念哈，之前我们也都提到过了。媒体融合呢，从狭义上来讲呢，是不同的媒介形态融合到一起，形成一种新的媒介形态；从广义上讲呢，就包含了一切媒介和相关要素的结合融合。比如说，媒介形态、传播手段、所有权、组织机构等要素的融合，它包括了内容、平台、渠道、经营管理等各个方面。那媒体融合呢，就指的是各种媒体形态的边界逐渐消融，多功能复合型的媒体逐渐占据优势的过程和趋势。它是一种全方位、深层次的融合，也就是我们现在讲深度融合嘛。互联网它作为一个全新媒体，融合了人类之前所发明和使用的一切可以用于信息传递的载体和介质，就是之前那些媒介，文字、声音、影视、图像都融合到一起，由各种各样丰富的手段来进行新闻的生产。所以呢，它所生产出来的新闻也可以被称为融合新闻。那媒体融合对整个新闻传播有什么影响呢？首先呢，是媒体融合带来了媒体结构的转变，比如说我们提到过的《人民日报》中央厨房，它就改变了传统的以部门为基础的这种机构设置，实行项目制运行。使得集团内部的子媒体中的新闻人才呢，可以打破不同媒体之间的隔阂，形成具有强烈互补性和创新性的媒体小组来进行新闻内容生产。第二个媒体融合的影响呢，是它对新闻从业者提出了更新更高的要求，也为新闻教育带来新的课题。媒体融合的第三个影响呢，是它会对整个新闻产业链都产生深刻的影响。那从信息的采集与生产，再到媒介的经营与管理，也就是我们刚刚所说的内容平台渠道经营管理，它在整个产业链上都会发生变化。接着呢，我们来说第五点，就是互联网环境下新闻体制的变化，从单一国企体制到混合体制，形成三足鼎立的趋势。这个所谓三足鼎立呢，就是。党媒也就是党主办的媒体和民媒也就是民营机构媒体以及自媒体形成一个三足鼎立之势。首先呢，我们先来说党媒。党媒拥有两位一抖的强大影响力。所谓两位一抖呢，就是微博、微信公众号和抖音。那党媒呢，它是党和政府主办的媒体。依托国家和地方的行政资源，传达国家相关政策，传播社会主义核心价值观，以及传播向美向善的主流意识形态为主。它对国际和国内的重大变动可以提供权威的解读，发挥凝聚人心、鼓舞干劲的作用。互联网环境下呢，党媒坚持“群众在哪里，阵地就在哪里”的传统。那因为我们这些用户都在使用互联网，所以呢，党媒就纷纷上网。并且呢，依照不同的平台的网络生态来形成自己各自的特色。那在新网媒格局下，也就是我们说党媒都在“两眉一斗上进行布局之下呢，他们有三个特征。首先呢，新网媒格局下的党媒呢，他们都是从传统的党媒衍生出来的，都是受到原先传统党媒的领导。并且拥有传统党媒的行政资源、品牌优势和社会资本。第二个特征呢，他们都是党和政府的喉舌，依然是坚持党性原则为自己上网办网的指导思想。第三个特征呢，都是以报道严肃新闻，尤其是以时政新闻为主。第二个方面，我们说民媒，也就是互联网民营媒体，他们呢是占据移动客户端的传播力优势。民媒区别于党媒和自媒体的主要特征呢，可以分为三点。第一个呢，是互联网的民营媒体，大多数呢都是依托于大型的互联网公司，或者是由大型互联网公司所创办。他们呢可以依托这些互联网公司的雄厚资本以及技术优势。第二个特点呢，是他们大多数都实行市场导向，实行商业化运作，获取市场份额和赢得利润是他们的基本目标。第三个特点呢，是他们都面向社会大众，以民生新闻、娱乐新闻为主打。这些民媒呢，大多数都没有新闻采访权，但是呢，是主流媒体生产的新闻内容的一个重要分发平台。比如说今日头条、腾讯新闻、趣头条等等，都是民媒的代表。第三个呢，就是自媒体。自媒体面广势众，风生水起。自媒体的独特性呢，有三点。第一个呢，就是他们呢更加专业化，这是自媒体的第一属性。自媒体呢，依靠专业化、垂直分布来获取流量，增加自己的竞争力。第二点呢，是自媒体往往是以个人名义创办，创办者的个体价值认知对平台的风格定位起到重要影响。第三个特征呢，就是中国的自媒体呢，它相比于外国而言，它具有更强的经济属性，而不是政治属性。那2018年可以说是自媒体元年，在2018年中国微信500强当中呢，有400强都是自媒体。可以说，这些头部的自媒体的传播力和影响力是不容小觑的。所以，综上所述呢，党媒、民媒、自媒，他们呢因为各自的资源禀赋、市场定位、运作方式上各有优势，所以呢不会相互取代，并且呢会发展成你中有我，我中有你，既竞争又合作的态势。因此呢，三足鼎立的格局在未来相当长一段时间。在这个新媒体的环境下，会继续的维持下去。那以上就是本期的全部内容了。到此为止呢，我们新闻学的内容就全部结束了。接下来两期呢，就像我在本期中提到的，我们会谈论新媒体的话题。你既可以把接下来这两期看作是新闻学的延伸，也可以把它作为一个单独的热点话题来进行收听。敬请期待，我们下期见，拜拜。